0: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días.
1: Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante postmoderno.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tal la, la mañana de hoy?
1: Pues rica, este, agradable, aunque un poco cansado. Ayer empezó mi mujer con contracciones y... Bueno, pues y van, este, pero no me desperté. Entonces... Este, pues no, no amanecimos tan, tan alegres.
0: <risa> Oye, ya, ya viste, eh, se, se, viene, se viene acercando otra otra balsa. Este viene con un sombrero y además, este, pues con una eh, alegría increíble que se ve desde lejos. Creo que tú y yo lo conocemos. Eh, vamos a vamos a acercarnos con él. ¿Quién no es Ricardo? Sí, es Ricardo Padilla. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ¿cómo andan?
0: ¿Qué andas haciendo por estos mares? Te, te, ¿Decidiste.? ¿Venir tú solo a pensar un rato o qué?
2: Me quería alejar, pero pues ya, ya me topé con ustedes <risa> <risa> Ni modo A veces
0: pasa eso, cuando te quieres alejar te encuentras con otros <risa> Acabas en
1: la multitud Pero bien, no te, te quieres no subir a balsa también. Así que,
2: pues ven, súbete un ratito con nosotros aquí a, a cotorrear a la balsa, ¿cómo ves? Venga, bien, bien, bien Sirve que me desaburro <risa> Oye, Oye bueno.
0: Ricardo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado?
2: Bien, bien muy bien. Pues yo te de quiero todo.
0: Te, de todo un poco, ¿verdad? Te ha pasado claro. de todo. Sí,
2: sí, este,
0: sí. Yo te quiero presentar, la verdad es que a nuestro auditorio, eh, Ricardo Padilla es un experto en inversiones, es un experto en dinero, en toda la parte de, de financiamiento. Y sobre todo, pues es un emprendedor que, que, ha, que tiene un podcast que eh, les recomiendo muchísimo, se llama Círculo Alfa. Y pues es un, un compañero al que le gusta mucho compartir y le gusta mucho eh, desde su lugar aportar y ayudar a las personas. Eh, ahorita nos platicará más que estudió y todo, pero el día de hoy vamos a tocar un tema que... Pues a ver hacia dónde nos lleva Juan, porque es, es el tema de la paternidad. Tú estás a punto, ya lo acabas de decir, de entrar a ese, a ese proceso y a ese, a esa etapa. Ricardo, pues es papá de dos, yo soy papá de tres. Y, y algo cuando yo lo invité a la plática que queríamos hablar de, de, de inversión, y luego Juan dijo, no, a lo mejor hay que hablar de paternidad. Ricardo dijo, oye, pero yo no soy experto en ese tema. Y le dije, pues nadie, güey, nadie es experto en ese
2: tema. Hay que buscarlo. No,
1: menos yo, que, que no, no tengo ni experiencia ni, ni nada, pero bueno, pues ahorita justo comentaban que al final de cuentas todos tuvimos o no tuvimos un padre, Este y, y, y pues ahí empieza ¿no? la formación yo creo que de, de este asunto. Este, Pero bueno, yo sobre todo creo que estoy aquí más para aprender que, que cualquier otra cosa, ¿no?
0: A mí hay algo que me encanta de ti, Ricardo, que es este, la forma en como, como afrontas la vida y cómo te ha tocado eh, pues, estos procesos que, que has tenido. Eh, bueno, les platico un poco. Ricardo está pasando ahora por un proceso, eh, un gran reto para toda su familia y para él, que es enfrentarse al cáncer, eh, tanto de su esposa como de su hijo de siete años. Y desde ahí Ricardo ha estado... Pues como ya escucharon, tratando a veces de alejarse, pero también de encontrarse y, y, y de por para poder estar lo más fuerte para su familia. Y, y, y bueno, pues, eh, pues esa es parte de la paternidad. O sea, yo creo que nadie nos enseña a ser papás. O no sé qué opinas tú, Ricardo.
2: Claro. Pues yo creo que, digo, y yo cada vez lo veo más. Digo, tuvimos un ejercicio muy interesante de, de, de esa masculinidad la semana pasada. Y obviamente trabajamos a nuestros papás, a nuestros abuelos y, y al final te acabas dando cuenta que uno, nadie está perfecto, ¿no? O sea, evidentemente nadie supo cómo hacerlo al 100 y yo creo que no es eso, o sea, es mi reflexión, ¿no? de decir, es como si te dan... Es como quien es experto en plastilina, no existe. ¿Por qué? Porque te la dan y tú haces lo que puedes y lo que quieres en realidad con, con esa plastilina y creo que al final la paternidad es empezar a moldear otras vidas con, con lo que tú conoces, con lo que tú sabes y, y, y de la mejor manera posible. Digo, creo que también hay gente que no sabe, no le quiere entrar a moldear, ¿no? Y, y, y muchas veces también porque pues, no fue moldeado o por... Digo, vas, vas cargando también con, 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 con un chorro de cosas que, que eventualmente afectan la forma como tú vas a moldear al que sigue, ¿no? Y, y es una responsabilidad grande. Porque también la manera como tú moldees, esa plastilina va a moldear a los que siguen. Entonces hay que tener cuidado, pero al final creo que es ese riesgo de, de que no sabes si lo estás haciendo bien o mal. Nunca, porque tal vez un regalo puede ser el detonante de algo muy malo <risa> o, o, o decir que no, pues, no sabes. no. El, yo, yo creo que es, es esa, esa paternidad, es inculcar tus valores pero también a veces tus errores o tus deficiencias y, 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 y creo que es, es lo complejo y es lo que te asusta tanto yo creo que al momento de, de reflexionar en la paternidad ¿no? que ahorita que, que lo estamos pensando a, conforme lo estoy hablando es eso ¿no? que dices madre a ver si no le estoy cagando horrible <risa> seguro en algo <risa> pero bueno <risa> creo que todos estamos en ese sentido y también creo que los humanos son más resistentes de lo que creemos ¿no? Digo, vimos historias de todas este, mi historia, o sea, al final es lo que estoy viviendo ahorita. Creo que si me lo hubieran platicado, yo diría: pues, no sé, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería mi reacción lógica? No sé, o sea, podría haber corrido hacia el cerro más cercano, agarrar a madrazos a alguien, no sé, hacerme daño o algo, pero al final creo que, que es, es parte de esa paternidad que yo también tuve. De decir, pues hay que entrarle, ¿no? Y a lo mejor. Todo lo demás, a lo mejor hicieron muchas cosas mal conmigo como, como papás, pero a lo mejor hicieron esto bien, ¿no? Y era lo que a mí me tocaba aprender. Y hay que entrar en los chingadazos y, y tratar de, de mantener la calma, que a veces es imposible, pero, pero yo creo que, que la paternidad es, es ese... Yo no lo debería... Yo no sé si últimamente, no, últimamente no sé, porque no nos <ríe> he estado en contacto con, con esto desde que nacieron mis hijos, que son ocho años. El mar, miércoles cumple ocho años, Juan Diego. Felicidades a Juan Diego sí y este pero yo creo que se ha puesto la paternidad como si fuera una una actividad de la que tienes que dominar o, o, o no sé y en realidad es simplemente lo que ha sucedido en la naturaleza inclusive desde toda la vida no o sea pues hasta los animales al final del día yo creo que que, que, que funcionan así o sea todo el mundo funciona así pero pues a lo mejor hay animales que la parte paterna está ahí tal vez unos cuantos meses y los dejan, los abandonan. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. Y yo no sé si nosotros le hemos dado a la paternidad ese, ese enfoque de, de estar ahí siempre, ¿no? Como, como, digo, unos como satélites, otros como helicópteros, otros como lo que quieras, pero, pero como si fuera una obligación de estar y de procurar y de, pues, y no, o sea, hay gente que abandona a sus hijos. Y a lo mejor, digo, lamentablemente eso, no que es el destino ni nada, pero algo le va a dejar positivo en cierta forma este, a, a los hijos, ese abandono. Digo, lamentablemente, hasta dentro de todo, yo creo que va a haber algo positivo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que yo veo la paternidad como algo que simplemente es, ¿no? Es, es pero, lo que sucede en la interacción papá
1: Yo creo que ahí está el, el asunto interesante como del tema. Es, o sea, normalmente cuando hablamos de maternidad... Este, bueno, paternidad se puede entender en los sentidos para, Tanto para papá como para mamá Pero si lo tomamos Únicamente este, este, como este sentido de, de, Del lado paterno y, lo que, y esos sentimientos Paternales que afloran ¿no? En el momento en el que Te conviertes en papá es, es raro, ¿no? O sea, como que ¿a qué nos estamos refiriendo? En cambio, cuando hablamos de maternidad Es como muy obvio Todo el mundo es, sabe lo que es Como este instinto materno este, En el que pues la mamá es protectora, es nodriza, es, este, le despiertan como todo, todos este, este, estos sentimientos que, que pues de alguna manera aunque no los tengamos este, definidos o listados sabemos muy bien lo que es, está muy, está muy claro. Este, en cuanto al, al, al lado paterno no es tan así, ¿no? O sea, qué, qué, dirían, ¿qué dirían, ustedes que es así como lo que en teoría nos nos despierta como papás una vez que tenemos hijos? este instinto paterno.
0: Mira, así yéndonos literal al, al tema de la definición, como siempre me gusta hacerlo, eh, pues viene de la, de la palabra de latín, que significa paternitas, y es, es nada más el significado de la condición de ser padre, ¿no? Eh, eso como sí. significado, pero a mí me gustaría como, como lo que... A, a, eh, meternos a lo que dijo Ricardo, del de tema de... O sea la responsabilidad que conlleva eso. ¿En qué sentido? Eh, ayer, la semana pasada hablábamos tú y yo del de, de ego, Juan, y, y, y algo que nos que, que, que nos fuimos metiendo mucho el tema del ego era que pues, el ego era necesario y el ego es desde donde opera. O sea, si si, no, si o sea, si quitamos todo, ¿qué queda? Pues te queda el ego. O sea, te queda quedas queda, queda yo, ¿no? Y, y y desde ahí vamos. Yo te decía es que desde que el niño nace y es separado de la mamá eh, él empieza a tener una lucha de identidad y en ese preciso momento de, de que empieza a identificarse con las cosas, pues está esta parte que es importantísima, que es la cuestión de la paternidad, o sea, la cuestión paterna. Y para mí es eso, o sea, para mí, como, como lo dice Juan Pablo, es eh, yo tuve la fortuna de tener un papá que él dice que fue muy ausente porque fue medio, es médico y, y estuvo mucho tiempo fuera pero para mí no, o sea, mi papá en los fines de semana cuando estaba conmigo era súper presente y era un papá que siempre me enseñó, que, siempre, que, que me inculcó eh, muchísimos valores, que me inculcó la forma de comportarme como hombre, esta, esta cuestión de, 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 de inquietud y de investigación y él me enseñó a estudiar y a ver los libros, a tener que porque era importante estu eh, tener el conocimiento pero también él eh, con sus miedos me pasó ciertos miedos, o sea mi papá este, hablando en tema como en el enneagrama, pues es igual que yo es un tres, entonces ¿qué significa eso? Pues que opera desde el satisfacer a los demás para él sentirse satisfecho y yo me veo reflejado en eso ¿no? entonces ahí es donde yo digo wow, o sea, qué impresionante que como dices tú es una gran responsabilidad y él siempre me dice perdóname porque yo no supe ser papá pero viendo el retoño, o sea, viendo el árbol y los frutos que dio, pues creo que lo hice bien, caray. Y esa <risa> satisfacción es buena, ¿no? Sí. este Entonces, para mí es esa parte como de, eh, de hablar de eh, tener la responsabilidad de hacer a tus hijos libres. O sea, tratando de quitarles la mayor carga posible que es casi imposible porque tú estás predicando con el ejemplo. El niño no tiene conciencia eh, a temprana edad y lo único que está haciendo es imitar a su ídolo o a su superhéroe. Y entonces com, empezamos a, a, a meternos en patrones. Pero bueno, no sé. No sé si te respondía a tu pregunta.
2: Sí, pero no, pues, no. es o sea sea, yo Yo pensaría que es, y más desde el punto de vista masculino, que el masculino, o sea, esa energía masculina es la acción, ¿no? Es hacer, sí. hacer, hacer, hacer. Yo creo que el, el. Perdón. Yo pensaría que la paternidad se debe de. O yo, yo en mis reflexiones diría: tengo que enfocarme más en hacer lo que quiero que vean, ¿no? O sea, si quiero que hagan ejercicio y que se acostumbren a que el ejercicio es parte de su vida, pues que te vean hacer ejercicio y que vean que es parte de tu vida, ¿no? Porque es muy fácil hablar, ¿no? Y muy fácil decir y muy fácil recomendar, opinar y todo lo demás, pero enséñales, hazlo. ¿No? Y yo creo que esa parte de la paternidad a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, desde que me metí al tema agrícola y todo, que dije, puta madre, ¿cuántos niños saben plantar una, una plantita que salga un fruto y que se lo puedan comer? O sea, ser en, 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 esa, en esa forma de no, no la, o sea, ser autosustentables, no como la palabra que conocemos ahorita, pero de verdad es decir, güey, si me en una isla. <risa> Voy a poder comer, o sea, vas a ver que me como, que no me como, vas a ver hacer algo, y ese es el hacer, ¿no? Y creo que esa es la parte masculina de hacer, o sea, de, de, de materializar. Y primero la supervivencia, ¿no? O sea, desde todo, o sea, desde defenderte hasta comer, o sea, llevar comida a tu casa, de dónde salen las cosas, o sea, esa parte que yo creo que sí siento que es una obligación para, para un papá darle las herramientas básicas de supervivencia. O sea, y me refiero, este, no tipo National Geographic, pero o si sea, en realidad es... No y, reels, ¿no? <ríe> Sí, no, güey. <we. ríe> pero lo básico, o sea, decir, güey, neta, aprende a plantar arroz, güey, o, o trigo, o algo, porque necesitas aprender que no debes de depender de bimbo si te quiere dar un pinche pan o no, ¿no? O sea, tú te lo puedes hacer, digo, la verdad, no, a lo mejor no te vas a ir a matar conejos, pero que entiendas de dónde salen las cosas, inclusive hasta el sacrificio que se tiene que hacer de un animalito, porque eso es típico, se comen la carne y no pasa nada. Lo que los llevas y ven el puerquito y hacia dónde va. Ah, pues lo van a hacer carnitas. Ay, espérame. O sea, no, ya, güey, ya no quiero carnitas, wey. No, espérate. Entonces, yo creo que ese es afrontarte en cierta forma a la, a la vida y la vida, así es, en su parte más este simple, pues es esa cadena de, 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 de situaciones o de acciones que tienes que hacer para sobrevivir y luego de ahí, pues vienen para crecer. Y, y yo creo que, que él es donde ellos también se empiezan a ubicar en la vida. no pues A mí no me gusta hacer esto, me gusta hacer el otro, y, y, y creo que esa es más la responsabilidad de tú ser un hombre íntegro. Pues el fruto va a ser así. Y ya si ellos toman sus decisiones, porque le das la libertad obviamente de tomarlas, pues ya es su pedo. Digo, sinceramente, hay gente que dices, digo, el señor es un caballero y salió un hijo que es un desmadre, y pues también se vale. ¿sí? A lo mejor ausencia, pues la ausencia yo creo que la ausencia es más... Digo, me pasa con mi papá que falleció hace ya ocho años. No está ausente. O sea, seguimos hablando de él. Digo, me refiero, lo sigo sintiendo. Antes, cuando se iba a la oficina, pues, no puedes decir que eso es ausencia. Digo, creo que como papás, y yo, por ejemplo, ahorita más con el tema de Juan Diego y todo, me duele hasta irme de la casa, ¿no? Porque digo, puta madre, o sea, no sé si tengo que estar aquí más o no. O, o, y, es, y a veces digo, espérame, es, es que eso no es presencia. Porque a veces que estás en la casa y obviamente estoy trabajando, y no estoy presente. Con ellos, ¿no? O sea, es, es una, una imagen, una idea que me, que me pongo pues nada más para sentirme un poco mejor, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que, que esa ausencia en realidad existiera si no está ni siquiera en tu mente, si no está en tu corazón. O sea, pero, pero el, el efecto, o sea, para efectos de esto, yo creo que esa paternidad es el que te vean hacer. El que te vean hacer y que ese ejemplo prácticamente sea todo lo que le transmites, el ejemplo. Porque si lo dejas en palabras, yo creo que esas... Esas entran y salen, más en un niño, ¿no? Ni siquiera va a entender, pero bueno.
1: Es que yo creo que es algo que no hemos pensado lo suficiente, o sea, ¿qué significa ser padres hoy en, en un siglo XXI? Creo que, o sea, eh, digo, acabo de terminar de ver Mad Men, ¿no? una serie que trata sobre los 60s y, y ahí se ve o sea, el tema de, del padre ausente, todos son papás ausentes es como muy normal, y si de ahí nos vamos para atrás, pues mucho más, ¿no? Y nos machistas, va a pasar, o sea, claro. en una, en
0: una, una, <risa> es impresionante esa serie, porque hoy que estamos como más involucrados en, en otros temas, ayer la estaba viendo, decía, o sea, yo, yo mismo decía, órale, ¿qué fue? O sea, esta serie la van a cancelar, porque <risa> está está, está promoviendo el machismo, ¿no? Y, y luego dije, a ver, espérate, eso pasó en los 60, si así era, ¿no? O sea, pero bueno, perdón por, por interrumpirte. <risa> sí, sí,
1: sí, y, y pero si te, si te das para atrás, o sea, pues, el, el hombre era Guerrero, ¿no? Entonces, entonces, pues iba a la guerra y, y, se iba, y se morían en muchos casos, y era cazador, y pues en la casa también se ponía en riesgo. Entonces, de alguna forma, el, el, como que el rol genético de la paternidad ha sido, pues, yo siento que, pues, dar, a, eh, o sea, sembrar la semilla y, y, y después no hay mucho más en cuanto a, a responsabilidad hacia los hijos, ¿no? Ahora esto viene cambiando, o sea, eh, pero de muy poco tiempo hacia acá este en el que ya ya un papá ausente de, de esa forma pues ya no está tan bien visto o un papá se, 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 se rige por nuevos estándares no en cuanto a tener que estar presente en cuanto a tener que estar jugar con los con los hijos y, y todas estas cosas pero realmente cuántas veces nos hemos puesto a pensar en qué significan esos roles y y si tienen algún sentido no o sea como decía ahorita Ricardo pues yo yo me este me voy para, me quedo para no sentirme culpable no hay muchas veces yo creo que Digo, no lo he vivido, pero supongo que debe pasar, ¿no? O sea, que te tienes esta ansiedad por estar en otro lado, que es trabajando y haciendo esa chamba que has tenido por miles de años, este, y, y, pero por otro lado está esta vocecita que te dice, no, tienes que pasar tiempo con tus hijos y ahora también tu mujer puede ir a trabajar y, y, y pues ya las cosas cambiaron, entonces no tienes justificación para creer para este, para no estar aquí, ¿no? Eh, no sé, ¿con qué les hace sentir eso? O sea, ¿cómo, cómo, lo,
0: ¿Cómo lo viven? Yo, yo en, en, en mi caso, o sea, este, me acaban de regalar, se los voy a compartir, este, un, un escrito de un, un maestro de la India que, que habla sobre la paternidad, ¿no? Y, y justamente abre, 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 sobre parenting, ¿no? sobre No más que paternidad, sino parenting. Y, y justamente abre el, el, el discurso, porque es, es todo, todo lo, lo graban y luego lo, lo transcriben, ¿no? Y, y, y él dice que... Dice, vamos a hacer un ejemplo de las, de las este creo que ya lo he dicho como dos veces en otros lados, pero de las or, or, eh, avestruces, o sea, cuando, las, cuando los, los polluelos nacen de las avestruces, eh, lo primero que sucede en la tribu de las avestruces es que eh, tienen uno, una persona, un, un, un avestruz que les enseña a bailar para poder este aparearse con otras avestruces otro a los a los a, lo, a las crías otro que les enseña a cómo este protegerse otro a que les enseña a cómo cazar y y ya ah, es lo único que dice no en, en la parte del libro entonces me te deja como reflexionando de cuál es el verdadero sentido de la paternidad y lo que estás diciendo tú o sea yo creo que de eso se trata o sea yo creo que hay roles dentro de claro que sí pero no tienes que ser tú el responsable de enseñarle y mostrarle todo a tus hijos o sea Puede ser tu abuelo, o sea, tu ab si lo tienes, o puede ser tu tío, puede ser alguien que también les permita a ellos experimentar ese rol que tienen que vivir en la vida. Entonces, eso me pareció a mí muy interesante. Y, y la otra cosa que me, que, me, que, me, que me llamó mucho la atención de esto que estoy leyendo es eh, que, que decía, o sea, el tema de lo, de lo que representa el papá en el hijo eh, y que va con la de la mano con lo que dijo Ricardo es... Eh, hemos visto que hay, hay papás que vienen repitiendo o personas que vienen repitiendo patrones, ¿no? Está, el, no sé, por poner un ejemplo, la persona que su papá era alcohólico y entonces su abuelo era alcohólico y su bisabuelo era alcohólico. Y entonces le llega a él la oportunidad de empezar a tomar a los 14 años, empieza a tomar desde los 14, 15, 16, 17, 18, 20 años y en ese, en ese lapso de tiempo él, él pues está repitiendo el mismo patrón del cual fue genéticamente ahí viene, ¿no? Claro. Hasta que llega un momento en el que dice él, no. O sea, hace conciencia y dice, no, yo no quiero ser como mi papá. Y entonces ahí empieza como una ruptura en el que hay un enojo por parte de todo lo que pasó de la, de la herida que le generó el papá, pero también hay un proceso de agradecimiento. Y fue lo que vivimos el fin de semana, sí. que era impresionante, o sea al momento de nosotros reprocharle todo lo que somos a nuestro papá o a la persona que tenemos llega un momento en el que ya te desahogas de todo lo que has hecho todo lo que, lo que te han dado, todo lo que te han entregado y de repente empieza a haber un proceso de agradecimiento gracias por enseñarme que no quiero ser alcohólico, gracias por claro. enseñarme que no quiero tener este 20 familias y ser un, un, un mujeriego y entonces desde ahí creo que o sea, esos dos temas son los que a mí me están llamando mucha atención en el tema de la paternidad. Uno, no tienes que ser tú el responsable de enseñarles todo porque no lo sabes. Cabrón. Entonces, eso hay que aceptarlo. Y dos, este, pues lo que te pasó en la vida, que es lo que tú mencionabas, o cuando son papás ausentes o cuando son papás alcohólicos o cuando es esto, pues te ponen el lugar en el que estás y es tu responsabilidad también, ya como adulto, pues decir, yo no quiero a esto, no?
2: No, y yo creo que sí es, ahorita me, me quedé pensando en eso porque. Si sí, llegamos a un punto de reclamo donde te acabas dando cuenta y dices, puta madre, creo que eso fue lo que me hizo lo que soy. O sea, y creo que a veces lo peor saca lo mejor. O sea, y curiosamente, pues no sé si a lo mejor tienes que pagar el precio de, o, o como si fuera un sacrificio humano, no de que, ok, yo tengo que vivir esto para que mis generaciones futuras lo entiendan. ¿sabes? O sea, no sé en qué nivel pues, pueda ocurrir eso, pero sí creo que, que todo suma. O sea, en realidad suma y yo creo que... Yo no sé, o, también me quedé pensando con ese rol en realidad de, del papá dentro de la paternidad, si en realidad es un rol que se tenga que tomar desde, desde, desde qué edad y en, y, en qué, y en qué intensidad, porque al final lo que como papás creo que podemos aportar más como un, un ente masculino, en realidad por una parte es ese, me quedé pensando, es, es como ese, ese role model de, de, de yo quiero ser como mi papá, no porque... Yo creo que te ponen la capa y la S en el pecho, pero todos sabemos que no la traemos, ¿no? Este, pero te la ponen y se siente poca madre. Increíble, increíble. Claro, pero creo que... Y, y pasa cuando... Normalmente cuando ves a alguien a lo lejos, puedes ver sus cualidades. Las cualidades yo, yo siempre digo que las cualidades se ven de lejos y los defectos de cerquita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando también pues es como la novia, ¿no? O sea, cuando son novios, este güey es perfecto y ella es perfecta. Y te casas y dices, puta madre, ¿qué te pasó, güey? ¿No? Este, y es normal. Y, y pasa en todos, o sea, todos los aspectos. Vete a viajar con un amigo, vete a vivir con él y, y empiezas empieza a salir, este, lo que los... Esos defectitos Sí, güey. Pero es normal, todo el mundo lo tiene. Y yo no sé si a lo mejor también como papás, a medida que nos acerquemos tanto a nuestros hijos, empieza a ver un poquito más de fricciones empieza a salir ese cochambre de nosotros que en cierta forma digo yo me quedé pensando en los, la revolución si pues sí, tenían 15 hijos y el papá siempre fue don papá güey o sea y, y nadie salió drogadicto salían de todo no o sea desde el padrecito hasta el borracho no pero pero era más por un tema de probabilidad yo creo que, que porque el papá haya enseñado eso no es si en realidad yo creo que, sí, eh, es que
1: Yo creo que ahí está el tema y creo que eso es a lo que lleva a mi pregunta. O sea, hemos, o sea, venimos de una cultura en la que el papá realmente no es necesario en la, en la crianza. ¿Sí? No es necesario. O sea, porque la, la, ahí, eh. porque la sociedad es la que le enseña a bailar, le enseña a tomar, le enseña a no, sé qué, no sé qué. O sea, nunca
2: ha sido indispensable. Creo eh, que los límites sí, ¿eh? O sea, creo que ahí sí la sociedad no te va a poner los límites, ¿no? O sea, porque te vas a poder ir hasta donde quieras. Pero si sí necesitas a alguien, o sea, una figura de autoridad. Creo que la, la o sea, como Pero autoridad la ¿tiene que no.
1: ¿Eh? La sociedad te pone límites. Por supuesto que sí. O sea, te metes con alguien, te, te regresan el tracaso, O sea, este, sí. Haces algo indebido, este, te vas al bote. O sea, es decir, la, 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 la sociedad te puede regular. Este y, y, y al fin de cuentas, o sea, como, como hombres, hemos crecido, pues así, un poco como ausentes de padre, todos, ¿no? O sea, creo que eh, o sea, a, a lo que voy, a lo que estoy tratando como de, 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 de que nos demos cuenta es que estamos como en otro paradigma, pero todavía no nos hemos dado cuenta del todo. Porque yo sí, es, o sea, creo que lo, lo, lo que he escuchado hasta ahora es como que, o sea, de todas maneras, hagas lo que hagas, estés o no estés, eh, lo hagas bien o lo hagas mal, van a salir bien las cosas y, y tú como hijo vas a agradecer todas las carencias y las faltas de tu papá porque te van a, en, a enseñar a ser fuerte, ¿no? Eh, y, y creo que, pues, o sea, sí, así ha sido, pero no tiene por qué ser así. Eh, y entonces, de, desde un lugar afirmativo, es decir, desde un lugar de que ser padres es esto, ¿qué es ser padre O sea, ¿qué debería ser? ¿Cuáles deberían ser esos nuevos estándares o valores a los que nos enfrentamos, no?
2: Yo creo que uno es recuperar, yo siento que también, siento como que este efecto de péndulo, ¿no? Mm -hmm. Donde nos vamos hacia un extremo y llega un punto donde... Viene del regreso, ¿no? Entonces, lo que sí es un hecho es que nunca está en equilibrio, ¿no? Porque siempre está en constante movimiento, ya sea para un lado o para el otro. Entonces, yo creo que nos vamos a... a o sea, cada época va a ir viviendo estos... Es, pues, sí, al final son situaciones diferentes y, y la gente se va pues moldeando de acuerdo a la situación o las circunstancias. Pero yo en lo personal creo que hoy, hoy, lo que... Inclusive a mí me hubiera gustado que me, me pusieran un poquito más de... Por ejemplo, el esfuerzo, o sea, el, el... Y vaya que trato de hacer cosas que me cuesten, porque si no, también siento que no estoy avanzando, ¿no? Pero creo que el esfuerzo, o sea, yo veo en muchas... O sea, en gente contemporánea que están acostumbrados a huir del esfuerzo. Si es algo te cuesta trabajo y dices, puta, no, güey, mejor mejor pídelo por Uber Eats, güey, ¿no? O sea, <risa> mejor que... Oye, se me antojaron los tacos de carrera, pero no, güey, mejor pídete un sushi, una pizza por aquí, porque es más fácil, es... es no batalla Y eso hace que te acostumbres... Uh -huh. A decir, oye, pero es que yo quería carnitas Y si yo quiero carnitas, voy por las pinches carnitas Aunque me cueste un esfuerzo uh -huh. no Y si quiero estudiar la universidad y no tengo dinero Bueno, pues mi pedo, no tenía dinero, mi papá no tenía No, güey, o sea, pues a ver cómo le haces Y esa parte del esfuerzo Yo creo que una cultura del esfuerzo No un esfuerzo nada más por esforzarte, ¿no? Pero de veras de conseguir lo que quieres Con esfuerzo, o sea, a, a pesar de Creo que eso siento que, que La paternidad sí te lo da O sea, el, el sacar un poquito la garra En situaciones de días, ¿no, cabrón? O sea Dale, güey, o sea, porque siento que la parte materna sí te va a tratar de cobijar un poquito más y todo. Entonces, como que tienes, necesitas esa dualidad y creo que sí es importante esa figura paterna, no del no del, no del, del 1800 de que si no te madreaban, ¿no? Pero sí de que te empuje, de que yo siento que esa es la, la, la energía masculina que te está empujando a hacer las cosas y hacer lo que tú quieres, ¿no? No, no lo que se puede, no lo que te tocó, ¿no? sino de veras a esforzarte. Este, creo que también hacerlo y la forma como haces las cosas no, la forma como, inclusive yo creo que es muy importante para entender la forma como debes de, 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 de actuar entre los hombres no, o sea esos códigos a veces no escritos entre hombres este, que no puedes dejar que alguien te humille, por ejemplo si humillas, es un malazo ¿por qué? pues no sé, pero así tiene que ser porque en el fondo pues también está la parte salvaje de nosotros que tiene que, que, que demostrar que, que no lo pueden hacer y, y, y reírse ¿No? Entonces, yo creo que como, como padre están esas cosas que a veces es la pimienta de la vida. O sea, no, no te digo que es el ingrediente principal, la paternidad, pero sí es súper importante en momentos críticos para poder darle ese toque o, o, o empezar a, a sembrar esas semillitas de, de cómo debes de actuar entre hombres, cómo debes de también actuar entre mujeres, porque ese tema de la caballerosidad, lo, lo platicábamos, ¿no? Este sí. movimiento a lo mejor feminista y todo, de liberación de la mujer y empoderamiento y todo, muy padre. Pero también eso ha generado a lo mejor que los hombres hagamos concha, ¿no? Y perdamos cosas que no todas, a lo mejor, la, vamos a suponer que la mitad se van por ese lado, pero la mitad se quedan diciendo, espérame, pues yo todavía quiero que me chiquien y que me abracen y que me digan todas bonitas y, y a veces, ¿no? A veces no, pero muchas veces sí, ¿pero dónde están esos güeyes, no? Y esos güeyes ya se perdieron, ¿por qué? Pues porque ejemplo no, pues ya ni les gusta, o sea, no les gusta que le abras la puerta, no les gusta esto, no les gusta que... que... Entonces siento que, que tenemos que recuperar eso, yo creo que ahorita la paternidad es doblemente difícil porque nosotros muchas veces no estuvimos acostumbrados a, a esas cosas, nos tenemos que recuperar y por el otro lado saber inculcarlo, ¿no? Creo que ese es el, el, el reto desde mi punto de vista, ¿no?
0: Yo me gustaría además agregar lo que dice Ricardo, que, o sea, justamente comentaste algo que era bien interesante, Juan, o sea, verdaderamente somos necesarios como padres porque... Eh, pues la verdad es que al final la gente va a quedar, va a salir mejor, va a salir peor. O sea, eh, está el típico ejemplo no del, de, 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 del cuate este que iba a ser eh, abortado o el, el niño amoroso que, que tenía ciertas cuestiones y que terminó siendo Hitler, ¿no? O algo así <risa> es la anécdota. Pero yo sí estoy totalmente comprometido y creo que es importantísimo el, el que hagamos conciencia De lo que representa traer una vida al mundo Y te voy a decir una cosa O sea, en la civilización egipcia El faraón seleccionaba Quién iba a ser O sea, si podías tú ser padre o no podías ser padre O sea, imagínate, decidía si los padres Estaban calificados para tener hijos Y una vez que los seleccionaba Los revisaba y verificaba al faraón Si estaban haciendo bien el trabajo Y si no, le quitaba a los hijos, al padre Porque decía que era sagrado traer la vida Entonces eh, Yo creo que desde ahí tendríamos que estar pensando, o sea, es, estamos siendo inconscientes y a veces nada más eh, nos metemos porque queremos tener hijos para satisfacer una regla de estándar de la, de la, de la sociedad uh -huh. o porque inconscientemente andamos borrachos y, y, y no, no, no nos damos cuenta del poder que el hombre tiene al, al, al crear vida. O sea, eres el que fecunda a la mujer y creas vida. Y, y esta, es, es que es increíble todo lo que te da este, este librito que les digo, es, es, me gustó mucho, porque atrás de la intención de lo que tú haces, pues hay una reacción. O sea, yo, yo, yo sí creo que lo que tú hagas con, con, con tus intenciones tienen una reacción, o sea, es una ley natural, eh, creo que de y Newton, ¿no? Es el resultado <risa> de la... y, y, y algo que, que, me, que, que sí, o sea, sí, sí es importante es que o sea, previo a poder ser papá, creo que tienes que encontrarte a ti mismo, o sea, empezar con este proceso de saber quién quieres ser, por qué, o sea, por qué, porque yo no estoy de acuerdo en que ya sea como, ay, pues, este, que pase lo que tenga que suceder, que suceda lo que tenga que pasar y listo, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué por qué no eh, podemos eh, hacer conciencia de lo que queremos? O sea, yo quiero formar una familia que sea amorosa, ok, ok, pues voy a hacer toda la intención y voy a luchar por tener una familia que, 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 que para mí, en mis estándares, tenga cierta, se logre. Oye, ¿qué crees, caray? Que pues tu hijo eh, a lo mejor va a tener alguna enfermedad o este eh, vas a estar en la carretera y te mataste y sí. lo que tú soñabas y querías, pues no, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a llegar el padre ausente, que va a llegar todo eso, pero por lo menos en ese proceso que tú intentaste serlo, creo que sí va a haber una diferencia. Y, y ese péndulo que tú mencionas, de a veces ausencia o a veces tanta tanta presencia, pues tiene que ver en, en cómo, o sea, cómo estás actuando tú, desde dónde estás actuando, cuál es tu verdadera intención de ser papá. Porque si tu verdadera intención de ser papá era nada más para satisfacer tu necesidad de decir, yo puedo tener hijos, como, como a veces te dicen entre broma y broma, ¿no? Cuando alguien tiene puras hijas, dice, este... Eh, que te dicen no, no no había machos en la casa o sea, ese tipo de broma no y que tú contestas este Dios no manda hombres donde no hace falta no eh, entonces o sea, ese tipo de, de cuestiones o sea al final serán mucho muy 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 de chiste mexicano uh -huh. lo que tú quieras pero pero es como no tener la conciencia de lo que se está haciendo con claro. lo que estás creando que es crear una vida uh -huh. claro no, y es que... Creo que
1: llega el momento como de o sea de, de, de o sea eso iba como mi pregunta eso sea, es como ¿qué, qué tanto o sea, invitar a hacer este cuestionamiento a todos, porque no lo, me queda claro que no lo hacemos o sea, es cuál es realmente la función de, de un padre hoy en día ¿no? porque, o sea, a lo largo de mucho tiempo pues, fue ser ser el proveedor y el protector ¿no? entonces, tú cumplías con esa chamba entonces, a lo mejor eras un hombre, un doctor, un empresario, lo que sea y tenías cubierta esas dos cosas, ya ni siquiera tienes que hacer tú la protección porque ya, están las cámaras este, eh, compras una casa en una, en un lugar con buena seguridad das dinero, ahí está, lo que quieran todo, ahí están hijos, este, tengan, tengan ahí está la lana, pero con eso cumpliste, ¿no? y para muchos eso es ser papá o sea, para, para muchos con eso basta y con ir, jugar un rato y convivir y así, pero pero, dónde, a ver, o sea, es, eso no es lo mismo que lo que hace una mamá, ¿no? O sea, la mamá hace muchas otras cosas más que tienen que ver con la intimidad y con este, una, crear una relación eh, desde, pues, que, que, que va desde lo biológico hasta... Eh, o sea, se, se enraiza desde otro lugar, ¿no? No estoy diciendo, obviamente, que no haya papás que busquen o que lo, haya, lo, hayan, o que lo hayan logrado, ¿no? Digo que a nivel cultural no estamos como... Preparados para pensar en, en, el, en el rol. Y ahí es donde yo quisiera, o sea, como, como decir, bueno, ¿qué puede ser? Yo ahorita de entrada pienso, o sea, este, creo que de alguna manera el rol masculino, o sea, es, es, tiene, tiene que ver con guiar ya en, un en términos espirituales. O sea, la, la mujer es nodriza, la mujer es, es, es tierra, es naturaleza. Pero el hombre, de alguna forma, el, o lo masculino, representa tu cercamiento del sol, de la luz. O sea, de, de la iluminación, en el sentido, ¿por, por, ¿por qué en casi todas las tradiciones culturales este, eh, antiguas este, los sacerdotes son hombres? ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y, y, ¿Y qué nos enseña eso respecto al rol paternal? O sea, ¿qué, qué es, digamos, un sacerdote que es para la sociedad? ¿Por qué le decimos padre al sacerdote? ¿Y qué, qué relación tiene que ver esto con eh, nosotros como padres? No sé, ¿qué, qué piensa? <risa>
2: Yo creo que el, y voy a hablar más de la energía masculina que del género masculino, porque hay mujeres que también toman ese liderazgo, Y sí. obviamente es un, una energía masculina, pero yo creo que dentro de eso también, o sea, el hombre por naturaleza, pues es más fácil que, que, que apele a esa energía masculina. Y yo creo que al final, viéndolo, cualquier clan, cualquier tribu, cualquier manada, necesita normalmente un líder o un... un, un Digo, dependiendo del tamaño o un grupo, pero que lideré ese ese esa manada o ese grupo, ¿no? Desde, desde la parte más básica. Y ese liderazgo requiere ciertas características, que normalmente son características que provienen más de esa energía masculina. no Entonces, yo creo que, independ yo creo que es inclusive una necesidad, ¿no? O sea, si lo vemos ahorita, o sea ese, ese lado paternal, inclusive a nivel manada, a nivel tribu, Creo que es una necesidad porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, no es de que de cuál va a ser tu rol en la... O sea, punto, o sea, tienes que ser tú, güey. O sea, tú a, aunque sea un nivel familia, tiene que tener un líder. Porque el líder, en cierta forma, tiene que tomar esas decisiones porque una mujer, en su lado femenino, necesita a alguien que también le dé esa seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que somos... Un, un mal necesario, ¿no? <risa> un bien necesario. <risa> este, pero yo creo que sí hay, o sea, en cierta forma es una necesidad, o sea, porque también una casa sin ese, sin ese lado, este sin el, sin el hombre, sabemos que no está completa, ¿no? Como no está completa sin, sin la mujer. O sea, yo creo que al final es una necesidad y, y no es un, un tema opcional. Yo creo que... Ahí, de ahí yo creo que sí es importante luego el rol paterno de estos cosas. Si yo tengo hijos, yo tengo que pensar, ¿cómo voy a hacer que estos güeyes sean buenos líderes? sí ¿Y, y cómo van a, a te, tomar decisiones con seguridad, buenas decisiones que tomen en cuenta a todos? Yo creo que ahí es donde empiezan los valores y todo lo que yo quisiera que inculcaran en ellos, que a lo mejor son cosas que a mí, a mí me dieron o no me dieron, no que volvemos a, al ejemplo. A lo mejor hasta los malos ejemplos ayudan, pero yo creo que traer al próximo líder de tu, de tu clan, ¿no? En cierta forma, también es esa responsabilidad de decir, pues mi clan no se puede quedar sin líder, ¿no? Porque si yo me voy mañana, me voy antes de tiempo, voy a dejar a, a estos pequeñitos que un día tienen que ser los líderes del clan, ¿no? Aunque ahorita sean tres, ¿no? Pero, o sea, eventualmente, yo o, y, y yo creo que históricamente siempre se vio también como ese clan y esa, y esa pues sí, al final del día, esa necesidad que había de, de, de liderazgo. Y yo creo que eso es la parte donde... Se, han, se nos ha olvidado eso, ¿no? Que yo creo que es esa intención de decir, ¿cuál va a ser tu intención? Y cada quien va a tener una, ¿no? Porque es como la vida. Pues tú le das el significado. O sea, la vida no tiene un significado. Tú se lo das. Y yo siento que también a, a esa paternidad tú le das el significado. Habrá gente que para tener hijos, para ellos su significado fue... Me cogí un chingo de viejas y ya. O sea, salieron... Pues, tenía que salir alguien, ¿no? este Pero... ¿Cuál era la intención? Pues nada, o sea, ese güey no tenía gran intención y yo creo que eso pues también habla de qué tipo de paternidad está generando, ¿no? Entonces como ese compromiso de, de qué vas a dejar, o sea, porque al final del día también es tu descendencia, ¿no? Entonces yo, yo lo veo como una necesidad inclusive, ¿no? Y un compromiso y una pues, responsabilidad. obligación, responsabilidad.
0: Yo, yo, este, o sea, lo que decías de la figura del padre y me acuerdo de estas películas, ¿no? La de los niños de la calle con Brad Pitt, eh, que son estos chavos que... Que pues, cometen una tontería. El padre es el que les que es Robert De Niro en ese momento, que es el que les eh, es esta figura de, de lo que ellos no tienen, porque son son pues, son chavos que, 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 que en esa época, pues el papá, como dices tú, estaba todo, todo el tiempo trabajando, cometen un error, los meten a la cárcel y, y este el papá, el, el, el que se convierte en el amigo durante todo el proceso de la cárcel, pues es el papá y es, es el, el padre, no. Y, y es lo que está, o sea, es lo que pasaba antes. O sea, lo que o sea, había este proceso en el que no estaba esta figura paterna, pues ibas y lo buscabas en el chamán, en el padre, en el. Y hoy en día les llaman mentores y es lo que la gente está buscando. Está buscando un mentor, no? Eh, estoy buscando un mentor que me ayude para poder salir de la situación en la que yo tengo, no? Y a veces pues, se puede representar como lo dices en una mujer o en un hombre. Y, y además, o sea, porque en el caso de los hombres, a veces la que te enseña a ser hombre, es una mujer y puede, sí, puede sí, que puede sí. que suceda.
2: Claro.
0: El que te enseña a ser hombre es una mujer o, o, este, o, o fue otra persona. Entonces yo creo que es tan necesario esa figura de líder, como dice Ricardo, es tan importante porque es como, o sea, yo creo que psicológicamente hablando y no, no sé el tema, pero es, o sea, el niño requiere esa, o sea, esta, esta, esta guía, ¿no? En esos, en esos primeros eh, 15 años, dicen que se forma hasta los cinco años, este, gran parte de los valores que tú le vas a integrar a tus hijos, tienes hasta los cinco años para hacerlo, el libro que estoy leyendo dice que no, que es hasta los 6 pero, o sea, dirán no lo, lo que digan, a mí lo que, me, lo que me interesa es que tú tienes como esta responsabilidad de, de, pero fíjate tienes una responsabilidad de hacerlo desde tu intención que es, tiene que estar para mí llena de amor, o sea no, no puede ser una, una como la película de, no sé si ya la vieron, la de que, que este King Richard, eh, no, no, no puede ser totalmente egoísta, porque si es egoísta en el sentido de decir eh, es porque yo me quiero sentir satisfecho, pues al final no la estás llevando desde el amor, o sea, no la estás llevando para que ellos sean libres, estás buscando controlar y satisfacer algo que tú necesitas crear, ¿no? Y ya lo platicamos en el ego y creo que puede ser un tema interesante ahorita, pero este Si lo haces desde esa libertad que le quieres dar, desde esa intención de que ellos puedan formarse, de que ellos puedan crear, entonces estarías creando definitivamente algo que es único y no, es, es que al final me voy a enredar en mi ego como dice Juan Pablo, pero eh, al, al final vas a, vas, a, vas a permitir que eso sea eh, pues, lo que debe ser. Entonces sí, no sé si les hace sentido lo que dije.
2: Sí. no, fíjate que, el, el, por ejemplo, aterrizándolo acá a cosas que vivimos, a veces en, en el tema familiar, por ejemplo, porque es todo un tema. Cuando nos toca hacer el tema patrimonial, por ejemplo, muchas veces se hacen family offices o diferentes estructuras para poder, dentro de la familia, el papá, normalmente es, 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 una, es una iniciativa de, del papá, ¿no? O del papá y mamá, este, pero. De lo que se trata es cómo hacemos, cuando hay inclusive abundancia en recursos, o sea, cómo hacemos para que eso no lastime a los niños. O sea, me refiero... Claro. Porque entonces partes de ahí que tienes que empezar a analizar inclusive quién puede llevar ciertos liderazgos. Y eso es, me refiero con el tema de los gurús también, porque hay miembros de la familia, y estás hablando mejor ya de un tema de que hay hijos, nietos, este y hay gente que a lo mejor el nieto es el adecuado para llevar un líder, un liderazgo no, y, y me gustaría decirlo así, no es un liderazgo global o, o, o que, que involucre todas las áreas de todo, yo decido todo de todo, no, pues espérame, está el que a lo mejor tú estás encargado de la empresa porque tienes estas características, pero está el encargado literal de las, de las festividades y celebraciones, y es el encargado de hacer las, las fiestas, porque ese güey es, le sabe y, y es bueno. Y, y o siempre sea, son buenas. Fiestas. son buenas, güey, o sea, y es el, es el líder de esa parte de celebrar, de juntar a la familia, de reunirlos en Navidad y y, y acaba siendo un rol súper importante, porque la neta es, es el pegamento de la familia. Y luego está el Que
0: normalmente es el, ese, ese rol lo hace la mamá o la abuela. No sé si te has dado sí, cuenta, cuando hijas. muere la abuela,
2: ¿Sí? se ah, bueno, cuando sí. muere
0: la abuela se empiezan a, des a, a, desmembrar. a desmembrar las familias. Sí, perdón, perdón,
2: perdón. ¿Sí? Y entonces es bien interesante porque ese liderazgo, a veces lo tomamos como uno hace o toma todas las decisiones. Y, y, y yo creo que el, el tema de que un papá, un líder, entienda que luego tiene que también en cierta forma dar roles diferentes, también le da importancia a la gente y le da esa intención y la intención siempre parte del amor. Y es un ejercicio muy padre porque empezamos inclusive con, es como un deck así de diferentes, en realidad valores son como 30, este, digo, me refiero a los sí. que se, se mencionan, sé que hay menos y, y bueno, va a haber clasificaciones y todo, pero en diferentes situaciones tú empiezas a elegir cómo, cómo o qué sientes tú que es valioso en la vida para tu vida, entonces empieza a hacer ese y agarra cinco tarjetitas y cada quien agarra cinco y ya luego tenemos que empezar a ver las coincidencias entre todos, quién es más afín en lo que escogió, ¿no? por lo menos para partir de ahí y entonces se toman prácticamente los tres o cuatro más importantes y se trata de hacer una frase que te identifique como familia o que todos se puedan identificar como familia, tipo como los, los eh, eh, Game of Thrones eh, no, sí. no, o sea que tenías tu lema familiar y, o sea, y eso es bien importante porque eso te da fuerza y si tú dices nosotros somos de los que pagamos nuestras deudas o nosotros somos los que nunca nos damos por vencidos. Así es, güey. Entonces, cualquier problema, tú decir güey, es algo con lo tú, eres, que... tú eres un padilla y tú no te das por vencido, cabrón. Ah, ¿No? Entonces, <risa> te empiezas a identificar con esa, en esa tribu y también eso empieza a generar valores. Ok, pero ¿cómo lo hacemos? Ok, lo tenemos que hacer siempre de manera honesta. Tú no te puedes, inclusive ahí se especifica, no te puedes meter en negocios que se traten de ningún vicio. Ni alcohol, ni drogas, ni viejas, ni nada. Entonces, tú ya sabes, güey. ¿no? Y tienes, entonces empiezas en cierta forma a poner tus reglas, pero en realidad todas se tienen que basar en ese amor, ¿no? O sea, porque todas tienen que venir desde una parte de amor, no desde la parte de, de, del tema patrimonial. El tema patrimonial se tiene que dejar a un lado, porque si no, eso es donde se rompen las familias. ¿no? Entonces, y son esos egos que van. Entonces, es bien importante porque también a medida que tú vas conociendo para que eres bueno y te empiezas a identificar y alguien te reconoce que eso es a donde yo quería llegar. El hecho de que un líder, o sea, como papá pueda reconocerte a ti como hijo, porque cuántos hijos no reconocidos hay, que eso les duele un chorro, porque también gran parte de lo que tú quieres es que la autoridad te diga, a huevo, ¿Sí? o sea, te esa palmadita en la espalda y te diga, bien, en cambio cuando te dan, no mames, como, estudias eso, vas a ser un bueno para nada, puta, wey. parte de la madre, entonces el hecho, yo creo de que este líder también sepa, al final del día, con cualquier liderazgo, creo que se trata de extraer lo mejor de cada persona, y no güey, tienes que ser como él, ¿no? Porque pues, vas a, tú vas a manejar tu manada, no sé a dónde le vas a llevar, pero pues te toca, ¿no? Y, y que puede extraer lo mejor de cada uno. Y aunque pues salió uno que es, no sé, más artista o lo que tú quieras, está bien, güey, pero vas a llegar hasta donde puedas, güey. O sea, y te vamos a apoyar para que lo logres. Y, y es esa parte de identificar también los roles de cada quien, darle ese poder de liderazgo en, no, no en todas las áreas, pero en su área, ¿no? Y, y yo creo que ese rol también de líder, de... De que si necesitas que alguien te reconozca lo que estás haciendo y que te muestre el camino para, para lo que sigues, ¿no?
0: Fíjate que hay un ah, perdón, uh -huh. un libro bueno que se llama Atrévete a no gustar, de Shiro Kishimi, que habla sobre, sobre la teleología, que justamente es eh, una... O sea, Adler, Adler fue el que más la desarrolló. Existía desde antes, pero Adler fue el que más la desarrolló. Y, y él, él justamente menciona eso. O sea, el, el, el occidente, o sea, a, hemos estado todos buscando la validación de alguien, ¿no? Uh -huh. Y lo que él, él, él pone en la teoría es, es, a ver, un niño, su única responsabilidad en este momento es ir a la escuela. Y tú tienes que cumplir con tus trabajos. Tú, tú, tú como papá tienes que mostrarle a ese niño que esa es su responsabilidad. No tiene otra. O sea, su responsabilidad es... Formarse, educarse, porque eso es lo que lo tiene que hacer. Y decía, gran parte de lo que pasa a veces en las empresas es que la gente necesita que los, los, los jefes les digan, vas muy bien, cuando su responsabilidad es lograr un resultado. Entonces decía, uh -huh. si nosotros logramos, o sea, decía, si tú logras cambiar eso dentro de tu vida, de, 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 de que tu motivación sea la validación de otra persona, sino más bien la, este, el, el cumplimiento de tu deber que en este caso el deber es guiar, liderar, uh -huh. hacer, eh, eh, apoyar lo que tú quieras. Entonces, en ese momento se rompe el proceso de,
2: eh, de, buscar, validación. de buscar
0: validación y entonces hay un crecimiento. Uh -huh. Y entonces él, él lo empieza, se empieza a extraer y dice y entonces empieza a haber comunidad porque entonces empieza a preocuparte por lo que tú haces y te das cuenta que lo que tú haces afecta a los demás. Y entonces está, está bien interesante. Uh -huh definitivamente, definitivamente estamos hoy en día en una sociedad en la que necesitamos, y lo digo personalmente, yo requiero a veces validación. Uh -huh. Y estás en esta lucha de quitarte esa validación.
2: Sí, y a medida que te la dan, te libera. O sea, me refiero, eh, eh, para gran parte de este ejercicio es decir, güey, ya no tienes que ser como yo. Uh -huh. Si a ti te gustaba, este, ese es tu camino, te lo reconozco y toda la familia, toda la familia tiene la obligación de apoyarte lo más, o sea, hasta wow. donde tú quieras. Entonces, de esa forma tú ya te liberas, de decir, ya saben que que soy, güey O sea, es como, digo, la verdad es como los que a veces se, se tambalean entre salir del closet o no Ya cuando salen dicen, no mames, es lo mejor que me ha pasado Pues sí, güey, te diste cuenta que nadie te dijo nada malo, güey O sea, al revés, todo el mundo, qué bueno, cabrón Ya sabíamos desde que tenía cinco años, güey O sea, ¿no? pero, qué bueno que te animas esta poca madre, güey Vente, ahora sí, güey, vente a chupar, ¿no? O sea, pero, pero yo creo que esa parte de, de romper a veces con esa Pues ese fantasmita de, de puta, ¿qué va a hacer mi papá si le digo que quiero estudiar otra cosa, no? Y antes era, a huevo, abogado, por abogado, y abogado, y del abogado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque, no mames, me va a matar mi papá si le digo que quiero ser escultor, güey, ¿no? <ríe> o músico. No me va a dejar. <ríe> no me va a dejar. Entonces, este, sí sí es... Yo creo que es importante romper eso. Y digo Y hay formas de hacerlo, ¿no? Y ojalá nunca tuviéramos necesidad de, de hacerlo, pero al final, pues, ahí estamos, ¿no?
1: Yo creo que a mí el, el, el tema, o sea, lo que me doy cuenta ahorita es... este, O sea, yo la, la gran ausencia que tuve... O sea, ahorita que me vengo preparando más bien para ser papá, o sea, he estado como muy reflexivo respecto pues, a todas estas cosas, me doy cuenta que casi todo parte de, de una este, Una falta que yo tuve, que fue pues, este, la falta de propósito, ¿no? Que de alguna manera, pues yo cuando era muy chico le pregunté a mi papá, o sea, oye, ¿para, ¿para qué estamos aquí? ¿no? Este, y pues no me supo responder, o sea, me dijo, pues eso, esa pregunta hazla es a Dios. Uh, y Dios es este papá invisible que, este, que pues, Dios, o sea, de, depende, pero da respuestas o no, ¿no? Pero ya ahí ya tú, relacionate con él. Pero ¿por qué el papá de la Tierra no, no cumple con esa parte? ¿No, no, no nos da el propósito, ¿no? Eh, y, y para mí he venido descubriendo que, bueno, esa es la parte masculina. O sea, eso es como el, el... O sea, todo el liderazgo y todas estas cosas que expresan son consecuencia de que haya eso. O sea, es, es el, cuando, cuando nace un hijo, siento que lo mejor, lo ideal es que llegue a un lugar que tenga un propósito, o sea, que en, en donde el propósito se viva en, en, entre todos, ¿no? Eh, yo llegué a una, a una casa donde pues, el propósito era tener una casa más grande, eh, donde el propósito era este, que, que eventualmente pues, te, te tener un coche, o, o, o sea, me explico, eso no es un propósito, eso es... Este, Digo, era, era lo, lo que les tocó vivir a mis papás en, en, en su momento y, y seguramente a ellos les tocó peor ¿no? este, pero en algún punto este, de la historia de la humanidad eh, el propósito del, de los humanos se convirtió en esos valores de la modernidad ¿no? del tener y el crecer y el desarrollarse pero pues, ¿con qué fin? O sea, ¿para qué? Este, y, y pues tenían esta iglesia no y decían, oh, pues sí, ve, ve con el sacerdote que te explique por qué estás aquí este, a mí no me toca eso, a mí me toca nada más poner la comida y, y la casa ¿no? creo que una vez que se pierde esa parte espiritual que, que de alguna manera pues ya nadie les cree este, o, o, y, y, o sea creo que el rol de ahora con, con todos los cambios ¿no? que además implica este, pues, que, que la mujer ya, ya ocupa otro, este, otro lugar eh, el hombre también, o sea hay un nuevo paradigma en todos sentidos, o sea, las cosas han cambiado pero creo que si nos ponemos a pensar en el rol de la paternidad de hoy en día, pues tendría, yo creo, al menos así los siento los de mi experiencia, tiene que ver con brindar ese propósito, ¿no? Y esto, esto, esto que explicabas, o sea, como de, tú eres un padilla y por eso este, no vas a decir mentiras, eso tiene que ver con, con, con el propósito, tiene que ver con, con ya una ejecución, digamos, de, de, de ese valor este, que, que tiene toda la familia. Eh, o sea, está poca madre que, que los hijos se pregunten sobre el, el lugar que ocupan en el universo, pero sería tal vez mejor que no tuvieran esa necesidad claro. o sea, sería mejor que, que, que ya lo supieran, o sea que ya llegaran a un lugar en el que en el que saben que, que las cosas tienen sentido y se hacen por algo y, y, y hay un significado detrás de, de, de su existencia ¿no? entonces creo creo que por ahí este para mí eh, o sea, creo, creo que la parte masculina es, es tanto en la mujer como en el hombre es la que provee eso y en, en, al interior de una familia, bueno, pues el hombre generalmente juega ese papel y debería hacerlo bien para que la, la mujer no tenga que hacerlo y se pueda enfocar en su otra parte que es tan importante, ¿no? que es el, el ser, digamos, al final de cuentas, esa, ese, eh, esa matriz, ¿no? Que no nada más lo es en, en, en términos biológicos, sino es, es la casa, es el hogar, es el calor de, de, de la familia este, y, y lo que hace que todo funcione, digamos, a nivel... Eh, emocional dentro de una, dentro de una casa. Eh, no sé si coinciden con... no con Bueno, el...
0: por supuesto que claro. coincido contigo. Me encantó como, lo, como dicen los gringos, you wrap it up, o sea, lo, lo preparaste perfecto. Y te quiero compartir esto porque una de las partes que pregunta en, 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 en esta, este escrito texto que, que me pasaron es, hay muchos factores que uno debe verificar antes de convertirse en padre. Primero, tener un equilibrio físico. Segundo, tener tus seis necesidades en tu equilibrio psicológico completas, satisfechas. Y la primerita es certeza. Güey. <ríe> la segunda es variedad. La tercera es importancia. La cuarta es amor. La quinta es crecimiento. Y la sexta, contribución. Y dice, crecer en conciencia es el mejor crecimiento. La mejor contribución es ayudar a elevar a, 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 a otros a su nivel de conciencia. Al hacer eso, tu propia conciencia se elevará. Entonces, Básicamente es lo que estás proponiendo en la mesa. O sea, hacer conciencia de, de la certeza que tienes del propósito a lo que vienes a la vida. Que puede ser que en el transcurso de la vida eh, algún niño, algún, alguna, algún hijo pues te diga, papá, tu pro el propósito familiar me encantó, pero yo quiero buscar ya mi propio propósito. Adelante, hijo. ¿No? ¿No? Estaría increíble. Sí.
2: Por lo menos ya nos mm -hmm. está hablando de un propósito. Exacto. O sea, yo creo que, que, que eso. Inclusive, por ahí hay un libro, este se llama Creating Innovators, no me acuerdo del autor ahorita, pero habla de, o sea, este, esta persona hizo como un análisis de, de diferentes innovadores, de decir, bueno, ¿qué pasó en su infancia para, para que llegaran a ese nivel este, de, de, de creatividad, de innovación? Muy padre. Y este y habla precisamente de famoso Play Passion Purpose, ¿no? O sea, de... de de que sí a cierta edad, porque también es eso O sea, que alguien se pregunte tan chiquito ¿A qué vine a la vida? Pues también te dice Espérate, no lees ¿no? No, Solo bueno. Juan Pablo, a los cinco años de edad <risa> empecé a los yo, eh, ¿no? es, es muy <risa> natural, ¿no?
1: O sea, como que no, no sé No sé, pero siento que todos los niños deben hacer no, Claro, que, claro ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, pero lo que no sé Es qué tan, qué tan satisfactoria Respuesta van a encontrar O sea, me refiero, porque hasta nos lo seguimos Preguntando hoy, tú y yo, ¿no? O sea, de verdad, yo a qué vine, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, yo me lo pregunto ahorita, digo, ya pelando un poquito la cebolla, inclusive a nivel mi niño, güey, ¿sabes? O sea, ¿para qué lo mandaron y será amenazado de muerte por una enfermedad a los siete años, güey? O sea, ¿por qué? O sea, y si empiezas a entender o no entender, empiezas a creer que, que al final viene con un propósito desconocido hoy, o desconocido inclusive desde que nació... Porque al final lo que le hubiera dicho, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? No le iba a decir, ni siquiera sé, o sea, espérame, ¿no? O sea, vamos a ver, y yo creo que esa es la sorpresa de la vida, vamos a vivir, vamos a acompañarte para que lo logres, y, y la verdad, yo no sé en qué va a acabar esta historia, pero sé que va a tener un propósito, ¿no? O sea, muchas veces sí. el este propósito...
1: Sí. Sí, me refiero a señalar un norte, digamos, de alguna sí, sí, forma. Sí, sí. ¿no? Todo es no, claro. Yo creo que
0: tú, tú acabas de decir el propósito de la vida y lo, lo mencionaste hace poco, eh, les, les comento, mm. Ricardo hizo una analogía muy bonita en, en el taller que tuvimos de El Sagrado Masculino y de Hacer del Guerrero, y decía esto es una obra de teatro gigante no y todos traen máscaras uh -huh. y todos traen está están actuando en esta en este teatro en este teatro de la vida pero lo importante y lo interesante es descubrir tu propósito yo creo uh -huh. que ese es el propósito
2: de la vida descubrir tu propósito Karen. sí 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 entonces y, 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 y la analogía un poquito para platicártela Juan este era que nosotros en otro plano de manera más espiritual ya sabíamos que teníamos que que, que aprender no simplemente tuvimos que olvidar eso, tener un rol como si fuera un, un, una obra de teatro y bajar aquí a ejecutarlo, no y a sentirlo, o sea, porque a lo mejor necesitamos esta, este cuerpo, este trajecito para sentir cosas y, y, y poder ejecutar ese plan. Entonces, no sabemos, creo que venimos para algo y la gente que está aquí tiene su rol. Y si mi abuelo tuvo un rol que tuvo que durar cinco años en mi vida, pues ese era, o sea, ese era su acto. ¿no? y lo cumplió y, 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 y entonces empezamos a tejer diferentes propósitos de cada quien que al final a lo mejor se basan en un crecimiento este, de cada uno de nosotros. Digo, es, es una idea, no es una creencia este, que al final le empiezas a, pro, a poner propósito a las cosas como el sentido de la vida, decir, ¿qué sentido va a tener la mía? que El que tú quieras, ¿no? pero no va a llegar alguien a darte un sobrecito y decir, mira, aquí está tu sentido. no Entonces sería lo ideal, pero no, no creo que funcione así y al final creo que cuando empiezas a descubrir, o, 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 o no, no, no te diría descubrir, pero sí a saber que lo tienes, porque ese propósito a veces es, tú lo llevas, ¿no? Es como un balón de americano, ¿no? Pues ahí vas, güey, tú sabes para dónde vas, qué va a pasar en el Inter, no sabes ni por dónde te van a llegar, pero tú ahí vas, ¿no? Y, y lo que sea, creo que en ese momento, ya cuando te quieren taclear, vas a ver qué forma hay de librarte, ¿no? Pero antes no, o sea, no puedes planear todo este No puedes saberlo por anticipado, pero sí saber que existe, ¿no? Y saber que sí existe ese propósito y que, a lo mejor, en la, inclusive ya cruzándolo con la parte paterna, o sea, yo 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 digo, ¿qué estoy haciendo yo como papá para Juan Diego en ese sentido? Y es acompañarlo, o sea, va a necesitar compañía. Aunque él a veces me diga, hazte para allá, ok, me voy a hacer para allá, pero aquí estoy, ¿no? O sea, lo que necesites, muchas veces necesitamos esas guías y a veces yo no soy, yo tengo que reconocer que a veces yo no soy el que lo debe guiar en un determinado tramo, pero sí necesito acercarle a alguien que lo guíe, ¿no? que son esos maestros, esos gurús, que creo que también hemos perdido entender que, que hay diferentes ámbitos en la vida, a lo mejor la parte espiritual, la parte pues, femenina, masculina, bla, o sea, sí a lo mejor complementamos al, los roles más importantes los papás, pero creo que al final también necesitamos entender que no somos este, todos y atraer a la gente que queremos que también acompañe a... a a nuestros hijos en el camino, ¿no? Que son las, o sea, en cierta forma es la escuela también, ¿no? Los maestros de la escuela, que ya no los vemos ni siquiera así tampoco, ¿no? Porque de veras debemos de analizar, a ver, maestra, tú, la Miss, Lupita, ¿qué pedo? ¿no? O sea, ¿a ¿cómo vas a acompañar a mis hijos, no? La de la que le da a lo mejor tema de catecismo, cosas así, de veras, ¿quién eres? ¿no? O sea, si ¿sí eres el ideal, si ¿Sí quiero yo que vaya aquí, o inclusive como escuela, ¿no? Obviamente nos tenemos que, adaptar al sistema y una serie de cosas que, que, bueno, ya ese es otro, todo otro tema, pero... Oye, Ricardo, pero a ver, pelando
0: la cebolla, como acabas de decir, hay algo que yo tengo esta... O sea, yo admiro la fortaleza con la que enfrentas el proceso que estás viviendo como padre. Eh, y algo que me, me siempre que lo digo me, me dan ganas de llorar porque de verdad lo sentí muchísimo un día que fue a desayunar contigo. Y platicamos de todo este proceso y me dijiste... Eh, Javi, no, no, no ha pasado, no. o sea, es, es, este, en este preciso momento yo tengo a mi hijo Juan Diego y a mi esposa Bárbara, en este preciso momento los estoy disfrutando, y hace poco hablaba con un amigo con cáncer y me decía, eh, cuando ah, hice la pases con la muerte, eh, dejé mi pasado atrás y empecé a vivir, y es algo que... que o sea, yo tengo muy clavado en la cabeza que eh, un tío mío me enseñó que de hecho se parece mucho a ti, estudiaron lo mismo y es, eh, es una persona muy, muy, muy interesante. Me dijo, Javi, nadie aprende en cabeza ajena. Y, y yo lo que veo y admiro de ti es que estás aprendiendo en cabeza ajena y lo estás haciendo desde un lugar en, en el que no, no, es, no es un lugar en el que te rindes, o sea, como para dejarte morir, pero sí te rindes al proceso que estás viviendo. Con una expectativa que yo creo que hay, o sea, esta expectativa uh -huh. eh, es inevitable a veces pensarla, pero tú no la estás teniendo de en algunos momentos, o sea, uh -huh. lo que yo veo, es lo que yo sé, sí. son certezas, son juicios míos, pero eso es lo que admiro de ti, o sea, lo que me dijiste de, de, de en este preciso momento, mi hija, mi hijo Juan Diego y mi esposa Bárbara y tu otro hijo Pedro, este, Pedro están conmigo. Y. y algo que admiro de ti es eso, o sea, admiro también la parte que dices, no sé ni cómo estoy, caray, pero estoy, ¿no? uh -huh. Entonces, pelando la cebolla, pues, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo, cómo está ese proceso para ti?
2: Mira, él, Como él, padre. Sí, como padre, pues imagínate que, el o sea, en cierta forma esa responsabilidad de que mantener segura a la tribu, dices, está madre, ¿no? Pero también empiezas a entender que esto no lo generaste tú, no lo estás... obviamente no lo escogiste... Y tienes que vivirlo, punto. O sea, y, y yo he llegado inclusive a conclusiones de decir, a lo mejor la vida no se trata más que de sentir. De sentir. A lo mejor es un regalo. Yo me, me acuerdo mucho de la película, la de... ¿Cuál fue la de Los Ángeles? Esto es de... Ah, se fue el nombre de... ¿Sitio eh, eh, of Angels? City of Angels. Uh -huh. Donde los güeyes decían, es que no siento. O sea, y, y, y llegan aquí y toma este cuerpo para sentir, ¿no? Y, y, y me, o sea, se me quedó muy grabado eso porque... Y es eso, es, es decir... Si, si estuviera este esta sensación de decir, bueno, ¿en tu vida qué? ¿Sentiste o no sentiste? ¿Sentiste hasta el 1, hasta el 10 o menos uno O sea, ¿viviste tu vida plana, pues, plana sin sentimientos, sin esos altibajos que son los que a veces te quitan el aire y a veces te lo dan? este Y a veces a lo mejor dices, a lo mejor nada más se viene a sentir, o sea, no sé. O sea, entonces digo, bueno, pues si sí si es, puta, yo me pongo el mañana, ¿no? <risa> ya sentí todo, <risa> pero... ¿Cómo lo vive, O sea, yo creo que tienes que... que también, digo, inclusive... O sea, hoy estuve con mi terapeuta y, y me dice... No, güey, tampoco está bien. ¿No? O sea, no sentí... O sea, me refiero... No tocar ese dolor eh, también está mal. O sea, porque... Yo le dije, es que yo siento... O sea, nos pasó en la experiencia del hielo. Nos metimos al hielo, Juan Pablo, de, para platicarte. Sinceramente no sentí nada. Wey. O sea, ni un... Ni una incomodidad. O sea, dije... Digo, tú me viste... Pues no, o sea... Y no, y no fue que, que decir no, no voy a hacer cara de que me estoy cagando de frío, ¿no? Sinceramente, no lo sentí. Entonces, me preocupé mucho porque más que diga, ¡ah, huevo! <ríe> a mí me la paga el hielo. Dije, ¡madres, güey! O sea, ¿cuánto dolor tengo? Y no estoy viviendo como si tuviera ese dolor realmente. Entonces, eso hoy me preocupó, ¿no? Porque dije, esto va a salir. O sea, tiene que salir de alguna forma. Y no quiero que salga de una forma negativa. No quiero que sea de enojo. No quiero que sea bla, bla, bla. ¿no? Entonces, el vivir esta experiencia también en cierta forma te, te blinda a, al dolor. O sea, en cierta forma tú también tratas de, por supervivencia supongo, de mitigarlo, pero está ahí, ¿no? Y, y, pero también creo que te hace crecer en muchas otras cosas. Y lo que sí matas, o sea, por no, es esa parte de rendirte, y, y yo creo que te rindes a las expectativas. Y son esa rendición a expectativas que tienes... ...creadas por la sociedad, la cultura... ...o sea, una serie de cosas que son... ...puta, este güey... Este, ...un día se va a casar... ...y un día va a hacer esto... ...y me va a sentir... ...y, y es ese ego... ...inclusive... ...lo tuve que escribir... ...porque este, este tema lo tuve... ...o sea, me costó mucho trabajo... ...matar esas expectativas... ...porque cada que, que las imaginaba... ...puta, se me venían una cantidad de, de emociones... ...y sentimientos muy muy fuertes... ...porque... ...pues... ...tú crees que ese es el propósito de la vida... ¿no? ...y, y ver crecer a tus hijos... ...y... y, y y no dices, voy a traer esta vida para verla morir. No, dices, madres, o sea, pues, pero a lo mejor me va a tocar eso. ¿Sí? Y no soy el primero. eh O sea, también cuando estás en este rollo, te das cuenta que hay cientos o miles de familias que están pasando el mismo proceso que yo. Y dentro de todo, yo la verdad he tenido muchísimas bendiciones. O sea, como dices, ya, ya cuando, cuando, cuando te metes a la alberca, te das cuenta que hay albercas calientitas, frías, heladas, y, y, y la gente a veces nada más te ve en la alberca, ¿no? Y dice, pobre güey, este ya está mojado, ¿no? Pero tú dices, no, güey, <ríe> hay, hay peores, ¿no? Y la verdad es que a mí no me tocó estar en esa situación y eso me permite darme ciertos lujos. La verdad es que, que dentro de eso me siento bendecido porque también el matar esas expectativas es una liberación que creo que todo mundo debería de tener, pase o no, por este tipo de situaciones, pero te tiene que llevar la vida a, a veces hasta la orillita para que te des cuenta de esto, ¿no? Porque siempre vives o en el pasado o en el futuro, pero lo digo, y lo sabemos, ¿no? O sea, yo creo que cada vez está más de moda inclusive el mindfulness y todo eso, pero en realidad es, ¿qué es, güey? O sea, en realidad es, es rendirte a ese futuro, o sea, rendir tus expectativas. No es de que, ah, no, lo vas a tener y hecho está, hecho está. O sea, pues, sí, que padre, pero hoy, 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 ahorita, ¿cómo estás saboreando tu vida? Y es eso. Si no aprendes a saborearla hoy, ¿por qué...? piensas que lo vas a saborear cuando tengas tu hecho está de lo que sea, ¿no? Tu palacio, tu coche mejor, lo, lo que tú quieras, de todo no te vas a ver. O sea, ¿de qué te sirve pedir el platillo más rico si sabes que cuando llegue no te vas a ver a nada? ¿No? Porque hoy ni siquiera puedes saborear tu hambre. Entonces yo creo que acabas yéndote a una esencia tan, 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 tan simple que ya dices, puta, wey, ya no sé si si estoy bien o estoy mal, ¿no? O fue un mecanismo de defensa. Pero al final, como padre, también te encuegas. O sea, porque dices, entonces, ya de veras, yo no estoy aquí. O sea, sí, voy a hacer que no falte nada, pero tampoco significa que tengo que tener suficiente para comprarte un Ferrari en un año, ¿no? O, o mandarte a estudiar o bla, bla, bla. O sea, todo eso vuelves un poquito al mismo ego, ¿no? Y, y es ese ego a veces que, que te estorba porque va creando ideas de toda tu vida que... Ya luego crees que estás mal, ¿no? Y nos pasa esa... O sea, puta, es que yo creí... Y amigos me dicen... No, mames, yo creí que a los 40 años yo iba a tener un chingo de dinero, ¿no? Y dices... ¿Y por qué creíste eso, güey? Y aparte no, no, no estás mal, o sea, yo te veo muy bien. No vives poca madre, todo, pero ¿en qué momento te sientes mal? O sea, ¿por qué te vas a sentir mal tú, güey? O sea, ¿de qué tienes? Y, y te das cuenta que todo mundo se siente mal de algo, ¿no? Y, y yo creo que el, el sentirse mal de algo te lo puedes permitir en determinado momento, pero... No siempre, ¿no? Y, y como papá, volviendo al, al tema, pues, yo qué... Mi, mi, mi cuestionamiento es ¿qué papá necesito ser para Juan Diego? ¿Qué papá necesito ser para Pedro? ¿sí? ¿Qué
0: esposo tienes que
2: ser? ¿Y para qué papá? esposo? Claro. ¿Y qué persona tengo que ser para mí mismo? Exacto. ¿No? Entonces, ahí es donde se hace más complejo, pues, si eso, hoy, o sea, y nada más yéndome al hoy, ¿hoy que necesitan? No sé, pues, veo no a lo mejor no me necesitan hoy, pero necesitan saber que estoy ahí, ¿no? Entonces... Creo que el, el, las situaciones o las circunstancias te enseñan muchísimo, y yo sé que de esto pues voy a salir mucho más, ¿cómo podemos decir? Maduro, crecido, y creo que también con una, con una capacidad de, de vivir lo que pase. Y, 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 era eso, o sea, ¿por qué voy a llorar durante cinco años? Si a lo mejor nunca sucede. O sea, no mames, imagínate cuánto me va a pasar cinco años, digo, ya llevo dos. ¿sí? La probabilidad de que cuando yo estuviera aquí era ínfima. Entonces, hoy está aquí. O sea, entonces, cada, literal, cada día, digo, todo lo oímos, ¿no? hay disfruto el presente y cada día es un regalo y todo eso, pero pues, en serio, para, ti es, para mí es un regalote. O sea, y, y, y mira, te voy a platicar lo que escribí porque eso a mí me ayuda a platicarlo, que me duele mucho. Yo escuché la, la anécdota de que llegaba un cuate tuyo, yo no voy a, Javi, ahí está mi Ferrari. Toma, güey. Voy a venir por él, es mío. Úsalo como quieras y lo chocas los pedazos, me vale madre, haz lo que quieras con él, disfrútalo, ahí está mi Ferrari, es prestado, voy a venir por él, no te voy a avisar, mm. bye, mm. ¿no? Mm. ¿Qué pasa el día que llegue? ¿Me vas a dar las gracias? ¿O me vas a decir, no mames, güey, <risa> 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 ya llevo tres años con el Ferrari, lo iba a usar hoy, güey. lo iba a usar el fin de semana, o sea, no se vale, o sea, entonces, yo, yo lo escribí así, yo le dije, oye, estoy escondiendo a mi hijo de Dios, o sea, no quiero que lo encuentres, viene por él, y metí el, ah. el Ferrari en la cochera y le puse una capucha y le puse cajas encima. No. Y, y dije, no quiero que se lleve lo que me prestó. Claro. Y, y, y fue cuando donde dije, qué, qué y, y, y hice todo este desmadre para llegar al, al mismo punto. ¿Qué, ren, qué, me, ¿Qué tuve que rendir? A mi hijo. Y no me estoy rindiendo en el sentido que tú no, aclaraste no, 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 que, no, claro que, no, que no, no te rindes de, de ya no quiero no, luchar. No, no es que no quiera luchar, sino decir, espérame, es que nunca fue mío. Era prestado, güey. Y yo soy prestado, sí. y esto, o sea, todo es prestado, y, y tú eres prestado, o sea, neta, ustedes son prestados, todo es prestado, y, y que empecemos con el ego, a apropiarnos de, de la vida, apropiarnos de las cosas, es donde le parte la madre a todo. O sea, y a, entonces yo creo que el, el, el hecho de que empieces a encuerarte tanto, decir, ya me rendí, porque esto es prestado, todo. Y el día que me lo quiten, ¿qué vas a decir? ¿Gracias o te vas a encabronar? ¿No? Porque eso pasa. digo cuánto viviste una experiencia también, similar con, con tu hermano y dices, era prestado y padrísimo. Obviamente duele y duele horrible, pero tienes que llegar a ese punto de rendirlo y decir, perdón, creí que era mío. <risa> no, o sea, perdón, güey. <risa> Yo un día lo vi, el regalo ahí al lado de en mi casa y dije, está poca madre, es mío. O sea, como niño chiquito, ¿no? Cuando cuando a veces ven algo y dicen, es mío. Y tú, no, güey, espérate, güey, es el otro niño, ¿no? este No, es mío, es mío, es mío. Y actuamos hasta de adultos. Nuestro negocio, nuestras mujeres, o sea, tu esposa, mm, si quieres verlo así, güey, en, en realidad es porque ella quiere, ¿no?
0: Que me pasó algo, algo en, en, en la familia en, al principio de año, nos hablaron para decirnos que mi hermano estaba secuestrado, ¿no? Al final fue una extorsión en la que pues, fue muy dolorosa, pero algo que pasó y que yo le agradezco a mi mamá y, y se me corta la voz porque lo que dijiste es, es me llegó muchísimo. Y, y cuando mi, mi mamá ya me habló para decirme este porque en la extorsión mi mamá habló con mi hermano uh -huh. y era mi hermano, y, y le dijo cosas que pues, solo mi hermano sabía ¿no? entonces este le dijeron a mi mamá que pues, ya lo tenían que matar para o sea, una, una pesadilla ¿no? uh -huh. y, y recuerdo que mi mamá le habló a Paola Ambrosio, una gran amiga de, de la familia, y le dijo eh, Paola, lo único que te pido es que pidamos porque mi hijo no, suf no sufra porque no es mío y ya se lo entregué a Dios. Y eso es lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Y eso es... Híjole, es que es tan difícil... Porque cuando te vuelves papá... Re, eh, 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 encuentras el amor. Uh -huh. y, lo, y lo manifiestas. Y tú crees que... Eh, que amabas a tu esposa. O tú crees que amabas a tu vida. Pero cuando nacen y están ahí... Verdaderamente... Sabes, no, sabes lo sí. que es el amor... <risa> Y no pude imaginar, de verdad, o sea, cuando me dijiste lo de los hielos, el dolor que estabas viviendo, eh, no pude imaginar eh, eso que me acabas de decir. O sea, no o sea, es que no lo puedo comprender. Mm. Y, 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 y mi intención tampoco es sacarte todo para que me lo mm. puedas comprender, pero mi intención sí es sentirlo, y lo estoy sintiendo contigo. Y, y, y te admiro, Ricardo, muchísimo. Gracias. Vamos
1: a la... A la. Frase de cierre, ¿con qué nos quedamos? Este, Ricardo, te, te, te doy la palabra para que
2: nos digas, ¿con qué te quedas Pues mira, digo, pensando en la paternidad, yo creo que es, y tú lo vas a vivir, porque yo creo que, que casi todos con los que he hablado de esto es, es lo mismo. Esa paternidad es, yo creo que rendir inclusive tu vida, al principio. ¿no? O sea, empiezas tú a decir, a mí vale madre". ya ya valgo madre yo, pero en realidad no porque valgo madre. Ya no me importa tanto todo lo que me importaba y esta criatura es la que me importa más, ¿no? O sea, la realidad es que es una persona tan vulnerable, tanto que, que... Volves, vuelves al tema de decir, entonces, ¿para qué fui papá? O sea, y si, si el liderazgo y todo lo que hablamos al principio, de repente llegas a un, una fibra tan simple que es, lo quiero más. Este niño me está enseñando a, a, a rendirme y, y, y a poner todo mi amor, todo mi cariño en este niño y olvidarme de mí, en cierta forma, Digo que tampoco está, no es abandonarte, ¿no? O sea, me refiero en el sentido de que empiezas a entender un amor tan grande por alguien que, que, que eres capaz de de, pues de todo, ¿no? Prácticamente de, de, de todo. Pero yo creo que como frase, pues, es esa parte de. de no lo no sabría poner tan, tan simple como una frase, este pero yo creo que esa paternidad de. de te hace sentirte completo. No, o sea, al final yo creo que también eso ayuda a que tú, como como persona, y, y, y también hay mucha gente que decide no tener hijos, no, y, y se vale, se vale, pero yo creo que sí si hay un compromiso, no un compromiso, una, también una cierta necesidad de acercarte o ser padre para alguien, no, y, y puede, o sea, entender la paternidad como algo más amplio que, que una cosanguinidad, o sea, que puede serlo para un sobrino, puede serlo para alguien en el trabajo, puede serlo para tu equipo de trabajo X, ¿no? O sea, yo creo que sí es, la paternidad va un poquito más allá como un rol de la tribu, ¿no? De, de estas personas, de estos sabios que, que, que también iban guiando de este de este liderazgo, y yo creo que es eso, que también obviamente lo aplicas a tus hijos, ¿no? Pero siento que va un, es un poquito, un paraguas un poquito más amplio. ¿no?
0: Sí. Javi. wow pues la verdad es que... Eh... Me llevo, me llevo primero que nada la, la, la gran enseñanza que Ricardo eh, puso en la mesa de rendirte, eh, o sea, rendirte desde, desde la expectativa, ¿no? Eh, y, y de igual forma entender que nada es nuestro. Eh, y también me, me llevo el compromiso que tenemos como hombres, eh, como seres, como personas, de formar una vida. O sea, tenemos el regalo de crear vida. Eh, tenemos ese gran regalo. Y, 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 o sea, si, si existe la, 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 la idea de poder eh, crear empresas, de poder crear eh, productos, videos, este, películas, eh, pues tú has creado vida. O sea, y si quieres, eh, o sea, eh, a lo mejor fue Dios el que hizo todo, a lo mejor fue el espíritu superior, pero no. O sea, pues tú participaste y, y la naturaleza ayudó, pero tú trajiste una vida. Y traer una vida es una responsabilidad. Y, y de verdad hoy en día eh, eh, Tenemos que ser conscientes De cómo traemos vida Hay muchísima gente en el mundo Muchísima gente Que nunca en su vida recibe amor Y la única momento en el que recibe amor Es por parte de una enfermera o de un doctor Porque ese niño a lo mejor fue violado O sea, su mamá fue violada Su mamá no lo quería Y cuando nace ese niño La única persona que puede darle amor a ese niño Va a ser la enfermera o el doctor que lo reciba Y... y y si nosotros tenemos la posibilidad de ser papás, pues démosle el amor que requiere una vida. Ese sería mi, mi cierre.
1: Pues yo me quedo con... Pues también, o sea, pues mucho, muchas, son muchas cosas, este pero, pero estuvo muy buena la plática. O sea, me quedo con eso, con un muy buen sabor de boca. O sea, me, me doy cuenta que ahorita estoy como en un punto en el que todavía estoy teorizando demasiado la de experiencia, este, me falta atravesarla, pero, pero me, me siento muy contento, o sea, de, 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 de empezar este viaje como, como una persona pues, más, más consciente que lo que fueron mis, mis papás, ¿no? Este, de haber tenido la oportunidad de, de, pues, de crecer en el aspecto personal, de conocerme, de superar capas del ego ¿no? entonces hablábamos de ese tema y, y se relaciona mucho con mucho con esto ¿no? entonces este, pues, pues eso les agradezco mucho la, el que nos hayan platicado este, sus experiencias Ricardo especialmente este, pues creo que creo que sí es, o sea, es un ejemplo de actitud que estás teniendo y
2: gracias, gracias. Y muchas gracias no hombre mira ahorita que lo que lo platicaste se me vino a la mente algo que a lo mejor yo creo que la paternidad en cierta forma también es la oportunidad que tienes tú como de imprimirte en los demás. O sea, y normal, o sea, como esa figura, ¿no? Te vas a imprimir en tus hijos, te vas a imprimir... O sea, y en realidad en ellos, ¿no? Porque es con quien es tu compromiso, ¿no? Como esa vida que traes, yo creo que imprimirte ahí. Obviamente sí. te vas a imprimir también con tus defectos, ¿no? Este... Pero es, es eso, entonces yo creo que te vivir bien vas a ver está padre
0: oye Ricardo ¿dónde ¿dónde te puede encontrar la gente este eh, además de, de la sabiduría que, 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 que tu vida te ha, te ha dado eh, pues ¿dónde más te puede encontrar eh, eh, Círculo Alfa eh, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? sí
2: la verdad es que no 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 me encantan las redes sociales las uso a yo era de Twitter, de la Twitter, pero por la información ya después se hizo sí, una, un horrible. Entonces ya ni me interesa. Y no soy de Instagram, no soy de Facebook. Lo hago por básicamente por el tema de Círculo Alfa. Este, y, y, y bueno, pues ahí está como, como Círculo Alfa en, en Instagram. Estoy también como Ricardo Padilla, este también en, en Instagram. Y, y bueno, la verdad es que posteo más que cosas de temas de inversión y ese tipo de cosas como en Facebook como inversionista alfa este pues básicamente ahí gracias. y mi mail también bueno, si alguien necesita ricardo arroba circuloalfa alfa punto
0: perfecto eh, síganlo eh, para temas de cuestiones de, de inversión la verdad es que es eh, tiene un semanalmente te envía envía un, eh, un boletín un newsletter uh -huh. un, un boletín y con muy buenos consejos eh, me ha ayudado mucho entonces eh, pues gracias Ricardo te dejamos que vuelvas a tu balsa y, 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 y estés ese momento solo o regresa a tu familia. Te mando un abrazo enorme y iremos a Ancla, Juan.
2: Venga, muchas gracias.
1: Gracias, iremos a Ancla.